O Mensageiro, um conto do tomo do caos. Caidian sabia que sua missão era importante. Se ele estragasse tudo, poderia se despedir de seus sonhos de trabalhar como mensageiro oficial para sua cidade natal, New Everett. Ele voltaria a ser um simples estábulo sem futuro que não envolvesse estrume de cavalo. Kai olhou para o grande céu azul, sua extensão parecendo se estender para sempre. Seu cabelo preto foi amarrado para trás de seu rosto angular em tons de oliva, mas fios mais curtos se soltaram e sopraram na frente de seus olhos na brisa quente. Nuvens brancas pontilhadas ao longo de uma linha de horizonte ininterrupto. Isso era o que ele mais gostava em viver nas pradarias. Seu olhar podia ver por quilômetros a distâncias que parecia impossível. New Everett foi alinhado ao longo do rio Serpentine cortando seu curso das margens do sul até as pradarias adoçadas que ele chamava de lar. O rio forneceu muitos peixes e as terras circundantes muitas oportunidades de agricultura. A vida era simples, pacífica e produtiva. À medida que a aldeia crescia, as aspirações de Kai também cresciam. O líder de New Everett... Era um bravo anão chamado Beradalen, e ele a admirava muito. Ela tinha uma presença inspiradora e carismática, e ela tinha levado a cidade à prosperidade em apenas um curto espaço de tempo. Depois de anos construindo relacionamentos e entrando nas reuniões certas, Kai finalmente foi notado. Ele tinha sido autorizado a trabalhar em pequenos projetos ao redor da mansão, um lugar do qual o conselho de governo discutiu assuntos importantes. E então, finalmente, Pera se pediu pessoalmente para ele servir como um mensageiro. Kai sentiu seu próprio peito inchando com orgulho na memória. E havia uma mola extra em seu passo enquanto ele caminhava ao longo da estrada de terra fraca que cortava o seu caminho através da grama alta. Ele sabia que a maioria acharia este trabalho desinteressante, mas ele nunca tinha sido mais orgulhoso de si mesmo. No fundo, ele sabia que este era apenas o primeiro de muitos trabalhos a serviço de sua amada casa de New Everett. É um dia maravilhoso para começar o meu futuro, comentou Kai a um pássaro próximo, com seu sorriso esticando de orelha a orelha. Ele provavelmente tinha embalado demais para tal viagem, mas ele nunca poderia estar muito preparado, certo? Não demorou muito até Kai começar a questionar sua estratégia de preparação. Sua matilha pendurada pesada em suas costas 
seu peso puxando o colarinho de sua túnica azul apertado contra sua garganta. Ajustando sua mochila com um grunhido de irritação, Kai continuou a caminhar pela estrada. Ele estava a caminho de uma aldeia ao norte, que estava aninhada dentro de uma floresta densa conhecida como Jade Trickett. Ele sabia que as duas cidades compartilhavam comércio e comunicações, mas com alguns dias de distância entre elas, sempre havia necessidade de mensageiros que pudessem navegar pelas selvas da Pretória. Kai tinha sido instruído a procurar pessoalmente o líder da aldeia Irma. Ainda animado com a perspectiva, ele não podia deixar de tirar a carta. Ele já havia memorizado o conteúdo, mas isso não diminuiu a satisfação de passar pelos movimentos. Ele desenrolava-o e lê-lo em voz alta para si mesmo. Caro Nico Marcive, é um prazer convidar cordialmente você e qualquer membro de sua estimada vila de Wildflower Wood para nossa celebração em 15 dias. Honramos o aniversário de nossa viagem à Pretória e o crescimento e prosperidade que se seguiram. Gostaríamos de um dia de união e comemoração. Por favor, envie sua resposta de volta com meu mensageiro, Kai Jian. Ficaríamos felizes em fornecer uma escolta para sua empresa se necessário, bem como suprimentos para viagem, para o futuro e para a paz. Sinceramente, Pera Dalin, líder de New Everett. Kai teve cuidado extra para rolar o pergaminho de volta e reacender a fita dourada em torno dele. Ele sabia que não era seu lugar para ler um documento oficial, mas a tentação tinha sido muito grande. De qualquer forma, e se algo acontecesse com o documento? Agora ele sabia o que dizia. Ele ainda poderia cumprir o seu dever. Ele só estava sendo devidamente preparado. Ele cantarolando alegremente para si mesmo como o sol viajou através do céu e o frio da noite penetrou. Sua primeira noite de acampamento tinha sido um pouco irritante. Ele nunca tinha dormido longe de casa antes. Na segunda noite ele tinha sido menos fora da espécie e agora na terceira noite ele se sentiu bastante aventureiro. Ele chegaria no Jade Ticket amanhã, e uma vez lá, ele poderia descansar dentro da aldeia. Kai fez um acampamento pitoresco na beira da estrada, a grama alta arqueando protetoramente sobre sua forma de dormir. Seus sonhos foram acompanhados pelos sons de gritos chiar. Na manhã seguinte, ele pegou a estrada de terra novamente e continuou. Amanhã terminou e depois de um breve intervalo para o almoço, ele voltou a andar. Quando a tarde chegou ao fim, 
ele finalmente podia ver o Jade Ticket à frente. Kai nunca tinha visto uma floresta adequada antes e ele tirou o fôlego. Árvores grossas entrelaçadas entre si, bloqueando a luz solar e lançando o interior em uma sombra verde profunda. Lembrou dos túneis da teia que as aranhas constroem para atrair presas. Na verdade, foi bastante perturbador. Ajustando sua mochila pesada e se assai, o jovem saiu do sol aberto e na densidade da madeira. A mudança foi quase instantânea. O ar esfriou, o vento se acalmou e o cheiro doce da grama foi substituído pelo rico cheiro terroso de sujeira e raízes. Ele podia ouvir os ruídos de insetos e pássaros e a briga de criaturas que seus olhos não conseguiam captar. Kai mordeu o lábio inferior nervosamente. A estrada se estendia diante dele. Se não um pouco crescido, ele continuou a seguir. Está tudo bem. Ele sussurrou para si mesmo com conforto. As pessoas vivem aqui, afinal. Mesmo assim, por que alguém escolheria uma floresta sobre as planícies e o rio Serpentine estava além dele? À medida que ele continuava a andar e as horas passavam, ele se sentia cada vez mais certo de que deveria ter se deparado com alguém agora. Ele esperava ouvir mais barulho e ver mais vida mas só parecia ficar mais quieto, como se toda a floresta estivesse esperando com isca. Kai estendeu a mão e deu um tapinha na adaga em seu cinto. Ele não foi treinado para usar a arma, mas ele gostou da proteção, no entanto. Ele também tinha uma segunda adaga amarrada dentro de sua bota por precaução. Depois de mais de 10 minutos de caminhada, ele podia ver estruturas à frente. Kai acelerou seu passo como um sorriso saltou para seu rosto ao ver uma parede de pedra e os telhados de alguns edifícios além. Mas à medida que ele se aproximava, ele desacelerou. Algo estava errado. O portão que leva para a aldeia foi aberto. Seus lados se fragmentaram em todas as direções. Além dela estava uma simples vila de edifícios de pedra e ruas largas. Mas tudo estava deserto. Não só deserta, parecia totalmente abandonada. Barracas de mercado ainda ficavam ao lado de prédios com frutas podres que atraíam moscas zumbindo. Pacotes, caixas e até brinquedos infantis foram deixados no chão. As ruas estavam cheias de folhas caídas e escombros. Kai estava dentro do portão, Kalgin à vista diante dele. Olá, ele gritou. 
Sua voz era suave, mas parecia muito alto no silêncio completo. Houve um barulho embaralhado mais para a aldeia. Talvez haja uma reunião na cidade, Kai tentou argumentar consigo mesmo. Uma reunião para consertar o portão quebrado. Ou talvez um animal entrou e todo mundo correu para pegá-lo. Mantendo uma mão no punho de sua adaga, ele caminhou pela rua central. Edifícios erguidos em ambos os lados, suas janelas escuras e olhando. Parecia estranhamente frio, mas seu nervosismo o fez sentir-se desconfortavelmente quente. Sua túnica agarrou-se à sua pele suada. Ele veio à vista de um prédio que era mais alto do que os outros. Ele subiu três andares e tinha uma grande porta de madeira. Se ele encontrasse um ancião da cidade ou alguém representando a cidade em capacidade oficial, esse seria o lugar para procurar. Espero que ele possa obter suas respostas lá. Botas Kai estremeceu nos degraus de madeira quando ele se aproximou da porta grande. Ele se preparou para bater, mas rapidamente notou que já havia rachado. Ele hesitou, seu coração batendo em seus ouvidos antes de lentamente empurrar a porta aberta. O cheiro bateu nele primeiro e ele dobrou. A diminuição da luz solar de fora deixou o interior escuro, mas à medida que seus olhos se ajustavam, ele podia ver a fonte do cheiro. Dezenas de corpos foram espalhados pelo chão de madeira. Alguns tinham armas nas mãos, mas a maioria parecia estar em processo de fugir ou se esconder. Ferimentos de corte e parafusos de besta danificaram os corpos. Sangue escuro e seco foi espalhado pelas paredes, pelo chão e até mesmo pelo teto. Kai se jogou de volta escada abaixo, ofegante. Ele tropeçou e caiu, pânico e náusea ameaçando ultrapassá-lo. Uma grade, rosnado baixo, soou de cima. Deus deixou Wans vivo. Kai torceu para olhar para cima, do outro lado da rua, empolerado em cima de um dos edifícios, havia uma criatura que ele nunca tinha visto antes. Ele tinha pouco mais de 4 metros de altura e tinha uma aparência de rato. Mas seus olhos eram inteligentes e usava armadura de couro escuro. Uma lâmina perversa estava em seu quadril. Weres! Outra voz suou, esta no nível do solo, agudo e animado. Kai se virou e ficou horrorizado ao ver outra pessoa com aparência de rato ao virar da esquina. Os seus olhos se estreitaram quando o viu. 
bater em cima do prédio surtou. Lembrando, sem testemunhas, mate ele. O que estava no nível da rua desenhou uma espada reluzida e torcida e atacou Kai com um barulho gritante que era meio riso e meio rosnado. Kai gritou e se mexido para seus pés, correndo de volta para a entrada da aldeia. Sua mochila era pesada, então ele desprendeu e deixou cair atrás dele. Mas quando o portão arruinado veio à vista, outra criatura de rato se mexia por trás de uma carruagem abandonada. Ele puxou uma besta. Kai mudou abruptamente de direção como o um parafuso embutido no chão onde ele estava apenas de pé. Ele correu ao longo de uma linha de edifícios, sugando o ar frio como ele se transformou em um beco. Não se preocupando em olhar para trás, ele correu pelos estreitos becos de pedra antes de encontrar um lugar para se esconder na forma de uma porta escura dentro de um prédio. Ele ofereceu-lhe apenas uma pequena quantidade de cobertura, mas era melhor do que nada. Pressionando as costas contra a porta, o jovem tentou permanecer o mais silenciosamente ainda possível. Ele podia ouvir scrambling, gritos, ornidos ao longo dos telhados e ruas, o som de pessoas rato gritando uns com os outros logo se seguiram. Será que ios perdê-lo? Wells, ele não pode estar longe. Será que Hughes quer dizer Obsidian que Wiz deixou uma testemunha? Porque Hughes certamente não quer acender sua ira. Eles vai encontrá-lo. Lágrimas quentes saíram dos olhos de Kai quando ele puxou sua adaga de sua bainha e, em seguida, agarrou o segundo de sua bota. Com uma arma em cada mão, ele tentou construir sua coragem para fugir para a madeira. De repente, uma das criaturas rato pulou de cima, cortando rapidamente com aço pontiagudo. Kai se empurrou de volta contra a porta. A ponta da espada cortou uma linha de sangue em seu peito como a porta se virou atrás dele e balançou para dentro. Ele tropeçou para trás e rolou para seus pés. Uma enxurrada de peles e dentes rangendo correu atrás dele. Ele jogou uma de suas adagas. Seu atacante simplesmente rosnou enquanto se esquivava do caminho com velocidade e agilidade desumanas. Kai ligou a bola de seus pés e correu através de que parecia ser algum tipo de taverna. Ele teceu entre as mesas e derrubou algumas cadeiras, na esperança de retardar seu inimigo. Ele ouviu as garras de seu perseguidor enquanto corria pelos clientes falecidos do bar. Havia outra porta à frente. Esta também parcialmente entreaberta de qualquer ataque que tivesse ocorrido. Kai colidiu com o ombro e tropeçou lá fora. 
Ele podia ver o portão da cidade daqui. Era sua única chance de escapar. Suas pernas queimaram. Mas ele passou a dor. Correndo mais rápido do que jamais teve em sua vida, Kai saltou sobre o portão arruinado e saiu para o Jade Ticket além. No peito e pulmões prontos para estourar, ele se permitiu um breve momento para esperar que ele pudesse realmente sobreviver a este pesadelo. Foi quando ele ouviu o toque de uma besta e sentiu um impacto em suas costas tão forte que o mandou de cara para a terra. Ele lutou para se esforçar para continuar correndo, mas o seu corpo não cooperou. A última coisa que Kai, Jean, de New Everett, viu foram os pés do rato Venari, enquanto cercavam o seu corpo. Este foi aí o nosso segundo episódio dos contos do tomo da Legião do Caos. Forte abraço e até o próximo vídeo.